0: On change épisode 5, Nicolas Beaupier, le conseiller qui met au vert les collectivités. Allez go On change. Clémence m'a dit, Nicolas, c'est un mec captivant qui travaille dans l'écologie. Mais ce qu'il fait exactement, c'est pas clair. Et j'ai compris pourquoi Clem se posait des questions quand j'ai découvert son titre directeur du pôle Transition écologique des territoires dans un cabinet conseil. Je crois que là, je me suis dit que Nicolas incarnait parfaitement le thème de notre saison 1, les invisibles, et que découvrir un métier utile au respect de notre environnement, ça ne pouvait que nous faire changer. Alors on a invité Nicolas à nous partager son cheminement, sa vision de l'écologie et les changements que connaît son métier. Si vous aimez ce nouvel épisode, laissez-nous des commentaires, des likes, des avis sur les plateformes, abonnez-vous et partagez autour de vous. Pour ce nouvel épisode de On Change, Clémence donne la parole à notre cinquième invisible. Allez, go, on écoute Nicolas.
1: Salut Nicolas. Bonjour. Merci de participer à notre podcast On Change. On est très contente que tu sois là, très contente de t'interviewer aujourd'hui. Donc on va parler de plusieurs thématiques, euh, comme tu le sais. Donc euh, ma première question, c'est directeur du pôle Transition écologique des territoires, c'est ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste
2: Oui, alors en fait, je travaille pour un cabinet de conseil en développement durable qui est euh, basé à Paris euh, et qui euh, accompagne tout type d'acteurs dans euh, leur transition vers un modèle plus sobre, plus économe en ressources, plus vertueux en soi. Et donc moi, en tant que directeur du pôle transition écologique des territoires, j'accompagne plus spécifiquement des acteurs publics, c'est-à-dire l'État, des organisations parapubliques, des agences de l'État et aussi beaucoup de collectivités territoriales dans leur stratégie de changement vers ce modèle là que, que j'évoquais, un modèle qu'on pourrait appeler de développement durable. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de transition écologique, c'est quasiment des, des synonymes. Et euh, bah, notre rôle, c'est d'aider tous ces acteurs euh, publics à à, finalement euh, engager euh, leur leur changement, à construire aussi leur plan d'action. En fait, on est aussi euh, surtout euh, très mobilisé auprès de ces acteurs pour les aider à à trouver des solutions concrètes, opérationnelles, euh, qui vont euh, leur permettre de mobiliser euh, leurs citoyens, euh, les entreprises qu'il y a sur le territoire, toutes les organisations finalement euh, qui composent un territoire. Et pour ça, euh, euh, on travaille beaucoup dans le cadre de concertation. C'est un peu euh, une des marques de fabrique de, de mon cabinet, de travailler sur euh, des temps de travail euh, comme ça collectifs euh, où on va euh, justement euh, faire en sorte que tous ces acteurs que j'évoquais soient rassemblés et proposent eux-mêmes des actions, proposent des solutions de façon à ce que, euh, l'acteur public la collectivité territoriale par exemple euh, ne se sentent pas euh, isolés seuls dans ce défi que constitue la transition écologique parce que voilà en, en vérité c'est, c'est énorme ce qu'il y a à faire et à produire à l'échelle d'un territoire et la collectivité territoriale l'acteur public peut pas tout faire toute seule et, et donc elle a, elle a besoin des énergies de, de plein d'acteurs euh, tous ceux euh, encore une fois que j'évoquais les entreprises les citoyens les organisations les associations Et euh, ça demande euh, ça, évidemment, un travail préalable important de de concertation, c'est le terme qu'on emploie, euh, de dialogue, en fait. Euh, Et euh, nous, on propose des des idées, euh, des solutions à ces collectivités, qui sont nos clients, hein, principalement, euh, pour euh, faire que bah, ce travail se se crée, cette cette émulation collective euh, s'engage, quoi.
1: Donc, en gros, quand une collectivité, elle fait appel à toi, fait appel à ton, à ton agence, c'est, elle vient pour une, mission, fin, c'est pour une mission spécifique. Est-ce que tu peux, du coup, nous citer un exemple, euh, si tu as le droit, bien sûr, oui, bien un sûr. peu concret, de quelles actions, toi, tu entreprends, quelles ouais. missions, toi, tu vas entreprendre Est-ce que c'est un travail sur le long cours Est-ce que c'est du, ça peut être du one-shot Est-ce que... Euh, oui. Voilà, c'est quoi le genre de mission que tu
2: entreprends Il ouais, y a deux types de missions, euh, euh, finalement, des missions de, de long terme, qui sont plutôt des émissions d'animation de réseaux de territoire, où là, euh, bah, euh, par exemple, une, une région euh, va nous solliciter pour qu'on anime un réseau de collectivités engagées euh, dans des questions comme euh, la transition énergétique territoriale. Et, euh, et donc ces missions là vont durer euh, deux ans, trois ans, quatre ans. Et euh, on va organiser un certain nombre de formations pour euh, les techniciens des collectivités qui sont euh, m- donc colli- membres de, du réseau. On va accompagner chacune des collectivités dans leur la mise en œuvre de leur plan d'action. Euh, et donc euh, ça c'est des missions qui sont intéressantes parce que on, on, voilà on voit les choses évoluer, on voit le changement euh, arriver petit à petit. Euh, par exemple avec une des régions avec lesquelles je travaille, euh, on est euh, sur euh, l'animation du réseau depuis maintenant 5 euh, ans, euh, donc on voit les choses euh, qui changent et plutôt dans le bon sens en vérité. Et puis il y a des missions plus spécifiques, plus ponctuelles effectivement, où euh, là on va euh, accompagner une collectivité dans l'élaboration de sa stratégie, de son plan d'action de transition énergétique, par exemple, on travaille beaucoup sur les questions de transition énergétique nous, euh, où là c'est des missions qui vont durer 6 mois, 1 euh, an, 1 euh, an et demi disons, en moyenne. Hein, voilà. Et euh, donc là, bah, l'idée, c'est de les aider sur l'élaboration de leur diagnostic, mais aussi sur la, la construction de leur plan d'action dans le cadre d'une concertation comme je l'indiquais là tout à l'heure et, et ça c'est des missions qui euh, bah oui euh, peuvent euh, s'arrêter dirais. et puis nous après on, on laisse les clés à la collectivité c'est elle qui met en œuvre son plan d'action véritablement quoi. Elle
1: peut prendre son autonomie et ouais puis, euh... c'est
2: l'idée. Alors ça peut être un peu frustrant pour nous aussi parce que on a le sentiment euh, évidemment aussi de nous s'approprier un territoire, s'approprier des acteurs euh, des enjeux et euh, de construire euh, un engagement euh, collectif. Et puis, euh, après, une fois que la mission est terminée, bah, évidemment, euh, tout, s'arrête. tout s'arrête et on laisse euh, j'allais dire, les clés au, au, à l'acteur public euh, et c'est à lui de faire. Quoi. On, et c'est rare qu'on soit. Nous, on n'est pas un, un bureau d'études qui va aider à la mise en œuvre véritable des actions, qui sont des actions très concrètes. Euh, donc, ça, c'est plutôt des bureaux d'études d'ingénieurs qui vont s'en occuper. Nous, on est une agence de conseil en stratégie, en méthode. Euh, et donc, euh, je dirais, une fois que le plan d'action il est établi, euh, ça se, ça passe, on passe à la phase justement euh, opérationnelle. Quoi.
1: OK. Et euh, quand tu travailles dans ce, dans ce secteur, dans, donc, du coup, une, qui est une, quelque chose qui est assez euh, fort et qui, du coup, tu, comme tu le dis, tu vois des changements, tu vois que ça évolue, tu veux, je sais que ça va dans le bon sens, est-ce que ton métier, du coup, a plus de sens, pour, selon toi, qu'un autre métier
2: bah, ce serait, Est-ce un que peu, pour ce toi, serait un peu d'ailleurs. prétentieux de le dire <rire> comme ça, euh, mais euh, en tous les cas, euh, ce dont je me rends compte, c'est que je suis en total accord avec mes valeurs quand je fais ce métier-là, parce que clairement, bah, voilà, moi je crois à l'idée qu'on a besoin de cette transition euh, écologique. Et que mon boulot aujourd'hui, euh, il permet ça. En tout cas, il, il accompagne ce mouvement-là, euh, sans doute pas de manière euh, assez puissante encore. Enfin, euh, notre contribution, euh, à moi, à mes collègues et à tous les cabinets qui font ce boulot-là, elle est quand même assez modeste, hein, au regard de, des enjeux qui sont qui sont énormes. Mmh. Euh, donc euh, voilà, en vérité, euh, on, on reste assez modeste, mais on, on est aussi évidemment, je pense moi, mes collègues, encore une fois, assez satisfaits de se dire que on œuvre pour ce changement-là. Et, euh, et voilà, après, ça peut générer aussi là, euh, des frustrations parfois, parce qu'on a le sentiment que le changement n'est pas assez important, assez rapide euh, par rapport au, à l'urgence, notamment climatique, euh, sur laquelle on, on travaille beaucoup. Donc, on, on peut parfois aussi être un peu euh, un peu désolé et, et ouais, euh, presque frustré. gêné, frustré de voir que la situation évolue mais quand même très lentement et il y a aussi en plus des choses qui continuent à évoluer dans le mauvais sens sur lesquelles on n'a pas de prise quoi.
1: Et c'est quoi justement les, les, les freins, les, les éléments où tu n'as pas de prise, où tu sens que tu pourrais plus avancer si, euh, si, si peut-être il y avait plus d'ouverture Je ne sais pas, ouais. quels sont les freins en fait, que tu rencontres
2: bah, Moi, en tout cas, dans le cadre de mes missions, euh, je dirais un des freins principaux, c'est sans doute le... Le fait qu'on dépende aussi de, de mandats électoraux, c'est-à-dire que les collectivités avec lesquelles on travaille euh, bah, sont dirigées, par, euh, dirigées je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas euh, pilotées euh, par des élus euh, et les élus changent au bout de quelques années. Et donc, euh, d'une certaine manière, il faut recommencer le travail de sensibilisation, de conviction avec les nouvelles équipes qui arrivent. Donc ça peut rendre la chose assez complexe. Euh, et, euh, et l'idée, c'est que bon, nous, on travaille principalement malgré tout avec des techniciens, des agents de collectivités, qui, eux, ne changent, ne changent pas ou très peu. Mais ils dépendent, ces techniciens, des élus. Donc ça, c'est un, c'est un, c'est un vrai frein. C'est, le, je dirais, le mode de gouvernance en France des collectivités territoriales qui fait que on a cette, cette difficulté à asseoir une stratégie sur le, sur le long terme parce qu'on est lié aussi à des échéances électorales. Quoi. Il y en a plein d'autres, hein, des freins, mais je, voilà, je... Et justement,
1: la vague verte qui euh, a envahi notre, <rire> notre beau pays, ouais. <rire> est-ce que euh, ça va dans ton sens Enfin, ça va dans le sens de, de ton métier Est-ce que ça va apporter plus de solutions Ça va accélérer le, ouais. les changements ou, Après, là, c'est ou, pareil. Comme tu dis, il faut sensibiliser il faut retravailler, il faut reprendre dès le départ.
2: Il faut rester, euh, malgré tout, assez mesuré par rapport à cette cette, euh, vague verte, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a quelques grandes villes qui ont été gagnées par les écologistes. C'est le cas de Lyon, par exemple, euh, et de la métropole du Grand Lyon. Mais il y a en France 35 000 communes. euh, Donc, euh, si on fait le total, euh, le nombre de villes gagnées par des écologistes est quand même euh, très très faible en termes de pourcentage. Donc euh, voilà, c'est symbolique, je dirais, les écologistes gagnent des grandes villes, donc ça montre qu'il y a une attente euh, dans les grands centres urbains euh, vis-à-vis de ces enjeux écologiques, parce qu'il y a des vrais problèmes euh, qui touchent euh, les habitants de ces villes-là, notamment les les enjeux liés à la qualité de l'air. Euh, mais il euh, y a aussi tous les autres, euh, collectiv- toutes les autres collectivités qu'il faut engager là-dedans, elles sont très nombreuses, des petites collectivités rurales par exemple, euh, pas forcément, dont les élus ne sont pas forcément euh, sensibilisés à ces enjeux, et c'est, c'est là qu'il y a, il y a fort à faire. Quoi. Donc, euh, voilà, moi je pense que c'est une bonne nouvelle, effectivement, ça montre qu'il y a une y a prise de conscience euh, dans une, chez une partie des, des, des citoyens en France, mais euh, ça, ça reste, euh, je, je trouve, assez modeste par rapport, à, encore une fois, à l'enjeu euh, de l'urgence climatique. Puis euh, il ne faut pas oublier non plus que voilà, le, 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 la transition écologique peut aussi générer un certain nombre de problématiques liées à ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire qu'il y a un an, quand on a euh, imaginé mettre en place là, une taxe carbone, euh, il y a plus d'un an maintenant d'ailleurs, euh, ça a suscité euh, l'apparition de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc euh, voilà, il faut toujours euh, essayer d'analyser toute la complexité de la société française euh, et sa diversité finalement, parce qu'il y a les grands centres urbains avec des, gens, euh, des jeunes cadres dynamiques, disons, et puis... Euh, des zones plus rurales où les gens ont sans doute aussi galère et à, à qui il est difficile de parler de, d'écologie.
1: Mais euh, on reviendra à, à justement à l'évolution de ton métier, à ces changements, mais on voulait aussi s'intéresser à ton parcours. Donc euh, on a pu observer que, enfin on a le sentiment que depuis le départ, tu avais un peu ce, cette, tra- cette trajectoire qui se dessinait. Est-ce que c'était euh, depuis que tu es petit, tu avais envie de travailler dans ce domaine ou est-ce que c'est venu en faisant tes études ou à travers tes, mmh. tes différentes expériences
2: Ouais je crois que c'est venu. Euh, alors pas euh, directement pendant mon enfance mais... Euh Malgré tout, j'ai dû y être sensibilisé aussi à ce moment-là quand je, je regarde un petit peu en arrière, parce que j'avais des grands-parents qui étaient agriculteurs et qui donc euh, étaient de fait euh, très sensibles à la question environnementale sans être des écologistes. Hein. Ils étaient même pour certains euh, de mes grands-parents plutôt euh, en opposition à l'écologie politique, mais en tous les cas, ils avaient des attitudes ou des plutôt des, 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 des comportements. Des, ouais, des comportements, de, des actions de, d'écologistes finalement, mais qui s'ignorent. Euh, et dans leur vie de tous les jours, j'entends. Quoi. Et ensuite, euh, euh, bah, cette prise de conscience-là, pour moi, elle a émergé oui, euh, peut-être au, au moment du lycée, voilà, en s'informant, en regardant ce qui se passait autour de moi. Je me suis dit qu'il y avait quand même un gros problème euh, sur euh, le sujet de la préservation de l'environnement. Et euh, j'ai voulu euh, aussi... Euh, mes études en rapport avec ça donc c'est vrai que j'ai, j'ai fait un, un, une école en aménagement du territoire où on abordait beaucoup ces questions liées à la transition écologique euh, et ce qui m'a permis ensuite de m'engager professionnellement dans cette voie là assez vite j'ai transformé l'essai euh, euh, bah notamment quand j'ai au Parlement européen avec une députée européenne sur des questions d'agriculture, et puis ensuite euh, au Mexique, à l'ambassade euh, d'abord, et puis surtout après euh, euh, au sein de, de l'ONU où j'ai travaillé pour un programme de préservation là aussi de, de l'environnement. Euh, voilà, donc c'est vrai que petit à petit ça s'est construit. Je me suis euh, convaincu, euh, je pense, euh, au fil des années que c'était là-dedans que je voulais travailler et que surtout euh, ça correspondait bien à, à toutes mes valeurs. Quoi. Et je pense que c'était vraiment important pour moi. Je, j'étais assez soucieux de, de devoir faire un travail euh, qui m- peut-être m'épanouirait pas sur le plan euh, justement des valeurs.
1: Tu as été euh, au, Parlement, euh, au Parlement européen euh, et tu as été... Donc, euh, t'as eu, donc, je voulais avoir un peu plus de détails sur tes missions, sachant que... N'hésite pas à être pédagogue, parce que moi c'est vrai que ça, c'est... Euh, Parlement européen, c'est des, c'est, c'est des termes qui me semblent euh, assez... Euh, assez euh, fin, Peu accessible, entre guillemets. C'était quoi ton rôle Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que que pour toi, ça a été aussi le premier pas vers vers l'engagement
2: politique Oui, euh, sans doute. En tout cas, pour ce qui est de cette dernière question, euh, ça a forgé euh, mon engagement politique parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire changer les choses... euh, à grande échelle, euh, en étant comme ça au contact euh, d'institutions qui font la loi. Euh, Donc là, d'autant plus à une échelle européenne. Euh, euh, Je suis sans doute pas non plus la meilleure personne personne pour parler du Parlement européen, parce que j'y suis resté euh, un an à peine. Euh, Mais euh, malgré tout, moi, ce que j'en retiens, c'est que bah, c'est une une institution où il y a aussi un gros travail de co-construction qui se fait, avec euh, sans doute euh, là aussi des... Euh, des modes de travail qui sont un peu différents de ceux qu'on a en France où euh, l'idée du consensus, par exemple, est importante. Où c'est-à-dire qu'on va euh, dialoguer euh, beaucoup entre les différents euh, acteurs euh, nationaux et euh, bah, du Parlement, les, les députés, pour essayer de construire une proposition qui convienne au plus grand nombre ce qui est euh, sans doute euh, pas des choses avec lesquelles on est euh, très à l'aise ou familier euh, en France euh, dès lors qu'il s'agit de construire des propositions euh, et donc en ça je trouvais que c'était intéressant euh, de, d'avoir cette expérience là-bas et puis surtout après bah, moi, j'ai, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé donc, sur les questions d'agriculture ou euh, la députée avec laquelle, à laquelle je travaillais euh, avait pour euh, objectif de faire des propositions euh, sur un des rapports liés euh, donc à la thématique de, de l'agriculture, et bah, mon rôle c'était de faire euh, des propositions d'amendement, c'est-à-dire de transformation de, de la loi telle qu'elle avait été proposée par euh, la Commission européenne, la Commission européenne qui est la, l'institution européenne qui va dans un premier temps euh, faire une proposition de loi, enfin ce que Là-bas, on n'appelle pas une proposition de loi, mais je ne vais pas rentrer dans dans les détails. Et puis surtout, pour moi, ça reste des choses un peu lointaines. Maintenant, c'était il y a plus de dix ans hein, pour moi. Euh, Mais euh, mon rôle, c'était tout simplement de tenter d'améliorer la loi, en tout cas euh, selon euh, ce que je croyais. et Puis surtout, ce 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 que croyait ma députée, puisque encore une fois, un, un assistant parlementaire, tel que ce que je faisais là-bas euh, n'avait pour rôle aussi que de euh, transmettre un peu les idées de sa députée ou, et donc euh, voilà c'était c'était mon rôle euh, j'essayais d'y apporter ma, ma petite touche personnelle aussi euh, voilà pour ce qui est du Parlement européen non c'est, ça, ça a été un, un bel engagement euh, qui a pas duré longtemps parce qu'il y a eu les élections euh, qui ont qui sont arrivées là aussi après donc euh, j'ai fait autre chose euh, ensuite <rire>
1: Et t'es parti au Mexique ensuite
2: Et je suis parti au Mexique à ce moment-là, oui.
1: Et est-ce que qu'est-ce que tu en retires de cette expérience Donc c'était à peu près aussi il y a, il y a 10 ans peut-être oui, euh, oui, oui, voilà. quelles quel étaient justement au Mexique les défis qu'est-ce que c'est quel, quels étaient les défis en France Est-ce que tu sens qu'il y a des évolutions aussi par rapport à aujourd'hui C'est peut-être une question piège pour toi, bah, compliquée à répondre mais oui. c'est toujours intéressant de voir bah, il y a 10 ans tu étais à l'ONU au Mexique, aujourd'hui bah es à ton poste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que tu sens ouais, qu'il y a des évolutions
2: je, C'est marrant parce que là-bas je faisais un travail qui était un travail de lobbying auprès des autorités nationales pour, là aussi, leur faire prendre des mesures en faveur de la lutte contre le changement climatique. Mais on faisait aussi un travail, c'était un peu particulier, mais un travail de presque de cabinet de conseil, de bureau d'études, en accompagnement, en accompagnement pardon, des, des, des collectivités locales qui souhaitaient, là aussi, qu'on les aide à construire des des plans d'action euh, ou des stratégies sur les questions de transition écologique. Euh, et donc, euh, moi, j'ai été amené euh, là-bas à vraiment euh, prendre conscience de, des difficultés euh, sociales, notamment économiques, euh, qui, qui peuvent toucher un, un pays comme le Mexique, qui n'ont évidemment rien à voir avec celles qu'on connaît euh, en France euh, et qui compliquent euh, tout, en vérité, parce que euh, ces enjeux environnementaux, écologiques, ne euh, sont clairement pas la priorité euh, dès lors qu'on est dans une logique de, de survie. quoi donc il fallait amener euh, ces enjeux-là d'une manière un peu différente, justement en insistant beaucoup sur euh, la dimension sociale euh, que pouvait apporter euh, l'écologie, euh, par exemple en permettant à des populations de faire des économies euh, euh, en termes d'alimentation, d'énergie, d'eau, etc. Donc euh, il y avait cette euh, vocation, je dirais, pédagogique euh, aussi à, à tout le travail qu'on pouvait mener. Et puis euh, euh, c'est vrai que bah, moi je, j'ai été confronté euh, voilà, à une... À des, à des missions avec des collectivités territoriales qui sont pas du tout organisées comme en France, euh, qui sont assez déstructurées en vérité, où il n'y a pas de, 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 d'autorité, euh, on va dire, plus partagée comme ça peut malgré tout exister euh, un peu en France. Là-bas, voilà, le pouvoir est entre les mains euh, en général d'une personne qui est le, le maire et. Il faut composer aussi avec ça. Alors euh, certains pourraient rigoler un peu en entendant ça parce que c'est aussi ce qui se passe en France parfois, mais là-bas c'est quand même euh, assez assez systématique disons. Et puis pour ce qui est des différences entre euh, bah, ce que j'ai pu voir là-bas et ce que je fais aujourd'hui... Bon, bah, elles sont très nombreuses. Enfin, on oui, oui, oui. exprimait un certain nombre de différences. Euh, mais euh, malgré tout, il y a une chose, je pense, qui reste et qui est, qui est euh, importante dès lors qu'on travaille sur les questions de transition écologique, c'est de, d'essayer d'amener tous les acteurs d'un territoire à, à s'engager. Et ça, c'est vrai au Mexique, c'est vrai en France, c'est vrai partout. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que seul un acteur public, une collectivité territoriale par exemple euh, prennent en main ces enjeux là elle doit composer encore une fois avec euh, les entreprises les associations les citoyens et ça euh, c'était c'était déjà très évident je dirais au mexique et évidemment ça se renforce encore plus euh, quand on travaille euh, en france euh, sur ces aspects là parce que euh, on voit euh, que finalement les moyens des collectivités sont assez euh, limités aussi euh, en france euh, je dirais de plus en plus sur le plan euh, notamment des, des finances euh, publiques, mm. donc il euh, y a cette dimension là qui, qui est importante ouais.
1: et est-ce que tu sens justement que les acteurs privés prennent aussi, même si toi je sais que tu t'es pas, t'es pas sur ce terrain là, mais est-ce que les acteurs privés ont un rôle à jouer est-ce que les acteurs privés gagnent à travailler aussi avec les acteurs publics, euh, est-ce qu'ils viennent vous chercher pour la même chose, ils ont les mêmes problématiques, mm. euh, désolé il y a plein de questions mais le, le sens mm. est le même, c'est est-ce que vous, tu parlais d'un collectif que tout le monde devait être dans le même, mm. euh, dans le même groupe euh, est ce que les acteurs privés justement ont cette sensibilité là par rapport à, à, aux enjeux climatiques
2: ouais. oui oui je pense que les entreprises de plus en plus euh, s'intéressent à, à ces sujets parce qu'elles se rendent compte aussi qu'elles ont intérêt à travailler là dessus euh, en faisant par exemple euh, des économies euh, des économies liées euh, à, la, à la modération de leur consommation énergétique euh, peuvent même gagner de l'argent en installant euh, euh, des énergies renouvelables sur euh, leur terrain ou euh, des panneaux solaires photovoltaïques mmh. plus précisément sur leur toiture. Donc euh, elles s'y intéressent et surtout euh, elles travaillent parfois sans d'ailleurs euh, vraiment s'adresser aux, aux collectivités territoriales ou aux territoires euh, tels, qu'on, euh, tels qu'on les imagine, elles euh, font les choses aussi parfois dans leurs coin euh, ce qui sans doute est un peu dommage parce que ce qui serait intéressant c'est que voilà il y a une, une émulation comme je disais tout à l'heure un peu, un peu collective et que tout ce, ce petit monde là travaille ensemble euh, je dirais main dans la main pour peut-être aller plus vite et euh, plus loin quoi euh, mais il euh, y a pas mal d'entreprises qui moi je trouve euh, s'engagent euh, prennent des décisions assez fortes alors ça reste encore une fois au regard des enjeux euh, je dirais assez modestes et peut-être euh, pas assez important mais euh, Cette dynamique, elle est là et j'ai le sentiment aussi d'ailleurs que ces ces entreprises aujourd'hui, au-delà de l'image que ça peut renvoyer, positive, on parle souvent de greenwashing, etc., euh, elles prennent conscience tout simplement du fait qu'elles sont vulnérables, qu'elles peuvent être affectées aussi par la crise écologique, Euh, voilà, elles ont été affectées récemment par la crise sanitaire, Euh, elles peuvent assez facilement, Peut-être maintenant encore plus, je dirais même faire le parallèle entre cette crise sanitaire oui, ça et, et la crise concret. climatique qui pourrait aussi les toucher de manière assez violente. Quoi. Et justement,
1: belle transition, si tu peux nous donner ton ressenti sur la situation euh, actuelle, euh, la crise sanitaire euh, climatique, est-ce, que, bah, voilà, est-ce qu'elle fait accélérer euh, Est-ce que tu sens euh, justement qu'il y a cette prise de conscience et que les changements sont là est-ce que, est-ce que vous sentez que vous allez avoir plus de demandes, plus de, de, de demandes d'accompagnement par oui. les entreprises, par les acteurs publics qui sentent qu'il y a vraiment oui. mh, la différence à les... Il bah, y a un sujet faibles.
2: dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui, c'est euh, le sujet de la résilience territoriale euh, qui est, euh, qu'on pourrait définir comme étant la, la capacité d'un écosystème, d'une organisation à, à reprendre. Euh, sa forme euh, précédente, euh, mais en vérité derrière, il y a surtout l'idée que l'organisation se transforme pour être plus résistante, pour pouvoir euh, absorber euh, les chocs euh, à venir. Et, euh, et je dirais, dans ce cadre-là, il y a pas mal de territoires qui se questionnent sur euh, justement comment ils peuvent s'organiser euh, ou se réorganiser de manière... Euh, plus efficace euh, en étant euh, peut-être plus dans l'anticipation euh, des crises qui pourraient venir euh, et en ça je pense qu'on va être amené nous à, à faire un travail avec euh, les collectivités ou d'autres types d'acteurs d'ailleurs ça pourrait aussi être des entreprises euh, pour les aider à imaginer là aussi un plan d'action euh, leur permettant de construire des actions euh, encore une fois visant à anticiper euh, ces chocs ces crises qui pourraient être des, ch- des crises sanitaires, il pourrait y en avoir d'autres euh, malheureusement, mais aussi évidemment toutes les crises écologiques euh, qui sans doute euh, vont arriver et qui vont frapper ces organisations. Donc euh, euh, ça a eu un premier effet la crise sanitaire de freiner évidemment euh, malgré tout un certain nombre de prises d'initiatives, mais maintenant je dirais que les consciences ont accepté le fait qu'il y avait euh, des crises et qu'il fallait vivre avec. Euh, je crois qu'on a, nous, en tant que cabinet de conseil, euh, sans doute des opportunités à, à travailler avec elle euh, là-dessus. Donc c'est, c'est plus englobant, c'est plus large euh, que la simple question de la transition écologique, hein, finalement, parce qu'on on y intègre des, des notions euh, économiques, sociales. Euh, et donc euh, c'est un nouveau projet de territoire, finalement, euh, euh, qu'on peut nous proposer euh, aux collectivités euh, pour être plus résiliente
1: donc c'est plutôt positif je ne sais pas si c'est
2: positif euh, en tous les cas euh, ça, ça permet de faire prendre conscience à pas mal d'acteurs qui étaient peut-être un peu dans le déni euh, notamment euh, par rapport au changement climatique qu'on est vulnérable que nos organisations euh, nos territoires, euh, les citoyens qui y habitent sont vulnérables et que l'humain est aussi susceptible peut-être un jour d'être dans une situation d'extrême fragilité si d'aventure des chocs encore plus puissants que celui de la crise sanitaire venaient nous toucher. Tu
1: es né par ton métier et qu'est-ce que tu aimes c'est toujours intéressant de savoir.
2: Oui, bah, j'aime mon métier. Hein. Ça fait maintenant euh, six ans que je l'exerce. Alors, C'est plutôt bien. Voilà, comme tout le monde, parfois, je me pose des questions un peu existentielles sur le pourquoi travailler, <rire> euh, pourquoi <rire> passer autant de temps derrière un écran. Mais euh, au-delà de ça, euh, je, je me dis aussi que ce que je fais est un peu tout petit peu utile. Alors voilà, encore une fois, en restant euh, un peu modeste, hein, euh, même totalement modeste. Mais l'idée, euh, c'est que euh, dans ce métier, il y, y a plusieurs choses qui m'intéressent, et euh, tu en as évoqué déjà quelques-unes, mais euh, c'est déjà avoir le sentiment que les choses peuvent changer euh, après euh, notre passage. Alors voilà, c'est pas tout le temps le cas, hein, j'ai pas tout le temps ce sentiment-là. Il y a parfois des missions sur lesquelles je me dis, ouais, bon, là, on, notre contribution aura été quand même assez faible et, et surtout l'acteur derrière va pas faire grand chose de ce qu'on a proposé donc ça peut aussi, comme je l'ai dit, euh, être un peu frustrant, mais il arrive parfois que nos recommandations soient suivies et qu'on voit des choses apparaître très concrètes euh, qui euh, euh, arrivent et qui correspondent à ce qu'on avait euh, nous proposé. Voilà. Ça doit être dire... hyper satisfaisant. Oui, oui, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas visible tout de suite. C'est ça aussi, il faut être patient dans ce métier parce que c'est des <rire> projets de long terme. Hein. Euh, par exemple, quand on parle de développement d'énergie renouvelable, euh, avec euh, l'installation d'un parc euh, éolien ou de panneaux solaires sur des toitures, euh, ça prend euh, des, plusieurs années quoi, ah ouais. euh, 3, 4, 5, euh, voire plus. Donc, euh, euh, on ne voit pas tout de suite la concrétisation de, de ce qu'on peut proposer, mais ça arrive, euh, heureusement. Euh, et parfois, c'est plus rapide aussi sur d'autres types de, de missions. Et puis, euh, ce que j'aime aussi, bah, tu l'as dit, c'est finalement le contact humain. Quoi. C'est la relation que je peux nouer avec euh, certains des clients ou des territoires avec lesquels je travaille, euh, avec euh, l'idée que je les aide euh, quand il s'agit notamment de techniciens de collectivité, euh, qui sont un peu isolés, qui ont des relations compliquées avec leurs élus, euh, voilà, je, je leur file un coup de main, j'ai l'impression de, de les aider à aller là aussi un peu plus vite, un peu plus loin euh, dans le cadre de leur euh, mission. Et ça c'est plutôt satisfaisant, donc quand on a des, des merci, des euh, voilà, merci de nous avoir aidés, c'est sûr que ça, que ça fait plaisir et c'est, c'est ça qui me plaît, moi c'est d'être au contact euh, du terrain. Alors là ces derniers mois, euh, avec moins. la crise sanitaire ça a été vraiment très compliqué parce que notre boulot c'est aussi d'être sur le terrain, d'animer des réunions, des concertations comme je disais au tout début. Euh, de, de faire de la facilitation pour euh, voir émerger des solutions collectivement, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai que ces derniers mois, c'était euh, très compliqué. On a fait beaucoup de, de visioconférences, euh, etc., mais c'est quand même un peu différent en termes de convivialité, <rire> notamment. Euh, oui, pour pouvoir euh, passer des messages ouais. enfin,
1: dans ce, à ce, oui, à ce non, niveau non, de, ça, d'information. Cette année,
2: ça, ça a quand même euh, été très particulier. Ça a sans doute euh, changé un petit peu aussi la façon dont on envisage le métier. Donc, ça. Il y a des petits moments où on se dit, ouais, on est vraiment euh, contente de se dire que là, peut-être on va pouvoir reprendre une vie normale, si d'aventure on reprend une vie normale euh, un jour.
1: Justement, tu parlais de frustration, euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe justement quand il y a quelque chose qui ne se met pas en place et où tu te dis, bah, finalement, bah, tout ce qu'on a fait, euh, bah, ça, n'a pas, ça n'a pas vrai Est-ce que les gens peuvent te rappeler Est-ce que... Est-ce que vous laissez tomber Enfin,
2: ouais, on... ça va jusqu'où vos convictions en fait bah, C'est-à-dire qu'on peut nous euh, faire un travail de euh, de service après vente, c'est-à-dire en, en sollicitant euh, notre client ou le territoire avec lequel on travaille pour lui dire où euh, vous en êtes où, de ce qu'on vous a proposé, euh, comment ça se met en place, etc. Donc, euh, on vient aux nouvelles et puis. Bon, il arrive, effectivement, il est arrivé que certains clients nous disent Bah oui, désolé, il y a eu un changement de mandat, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée, euh, votre étude, elle est dans le tiroir euh, et puis elle ne va pas en sortir avant un moment. (rire) Bon bah là, on n'a pas grand-chose à faire, hein, malheureusement. euh, On peut toujours essayer de vendre ce qu'on a fait à un autre territoire pour lui dire bon bah, ce qu'on a fait avec euh, ce territoire-là pourrait vous intéresser. euh, vous pourriez peut-être vous en saisir euh, mais avec le, la collectivité l'acteur avec lequel on a travaillé sur euh, l'étude, euh, si les élus sont pas favorables à ce que nos propositions soient mises en œuvre, il euh, y a peu de chances qu'on arrive à les faire changer d'avis euh, sachant que notre mission euh, formellement, contractuellement est terminée quoi. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que moi avec euh, un certain nombre de, de, de de territoire euh, avec lesquels j'ai travaillé, notamment à l'étranger, en Algérie, j'ai travaillé sur des, l'élaboration de ce qu'on appelle des plans climat euh, euh, territoriaux en Algérie. Euh, je me suis vraiment intéressé à ce qui se mettait en place. J'étais assez euh, voilà, convaincu qu'il y avait un potentiel pour que nos recommandations puissent euh, faire changer les choses très concrètement dans un pays qui n'a pas du tout euh, encore euh, travailler sur les questions de transition énergétique euh, donc euh, voilà j'ai essayé de pousser un peu euh, je dirais en dehors de mon travail euh, pour lequel je suis payé parce que j'y croyais et que là aussi ça faisait un peu partie de mes convictions quoi et
1: euh, tes convictions justement est-ce qu'elles impactent aussi ta vie est-ce qu'il y a des choses qui ont, qui ont changé, que tu as fait changer dans ta vie perso euh, due à tes convictions euh, professionnelles ou est-ce qu'elles se mêlent et il n'y a pas vraiment de différence entre, entre l'une et l'autre ou est-ce que euh, tes convictions personnelles ont impacté euh, ta vie professionnelle bah Justement, j'imagine ouais, le choix je dire, de ton choix de sont... carrière aussi. Oui, c'est ça.
2: Les deux sont entremêlés, comme tu le disais. D'une certaine manière, euh, ce que j'applique dans ma vie perso, euh, bah, c'est des choses que j'essaie d'appliquer dans ma vie euh, professionnelle. Euh, voilà, Si on parle par exemple de déplacements, euh, bah, les déplacements euh, qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre, euh, par exemple euh, en prenant l'avion... Euh, et ben j'essaye de les éviter quoi, un maximum, c'est-à-dire que je, je me déplace, mais c'est le cas aussi de tous mes collègues hein. d'ailleurs, on a, on a cette conviction je dirais collective de ne pas faire de déplacement en avion à moins de devoir aller euh, vraiment très loin en Algérie par exemple, euh, mais dès lors qu'on voyage en France, euh, jamais on prendra l'avion, euh, on essaye le moins possible de louer des voitures, donc on se déplace quasiment exclusivement en train, quitte éventuellement après en arrivant sur place euh, à louer une voiture et c'est des choses que je fais aussi dans ma vie perso euh, évidemment, de, j'ai pas de voiture aujourd'hui, bon voilà, j'habite dans un centre-ville donc c'est aussi facile, hein, j'ai pas beaucoup de mérite mmh. euh, mais, euh, mais c'est vrai que les deux enfin euh, les deux mode de, j'allais dire, de vie, euh, que ce soit dans le perso où, voilà, la vie pro, se, se parle, se dialogue, et puis... Euh, tu jettes pas tes il...
1: déchets par les fenêtres, quoi. Ouais,
2: voilà, c'est <rire> pas parce que je sors du taf que je me dis, bon, bah, ça y est, c'est fini, là, l'écologie, euh, entre euh, 19h et 23h30, ou minuit, euh, j'en ai rien à faire, quoi.
1: <rire> Pour toi, les changements, euh, le, 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 les structures qui, qui changent, justement, les collectivités euh, Est-ce que forcément, il faut que ça soit un changement qui soit radical Est-ce qu'il faut que le changement, il soit petit à petit Chaque chaque petite action est importante et amène des grandes actions Ou ou est-ce qu'il faut aussi le faire avec... C'est quoi votre parti pris
2: Oui, en vérité, on est plutôt bienveillant vis-à-vis des collectivités et on on les aide à aussi euh, prendre conscience euh, qu'avec des... Petits pas, alors c'est un terme qui est aujourd'hui un peu décrié, galvaudé peut-être, mais euh, elles peuvent commencer à engager des choses qui vont devenir des grands pas. Euh, et c'est vrai qu'on on est un cabinet euh, militant malgré tout, mais on ne va pas brusquer euh, les acteurs avec lesquels on, on travaille. Euh, d'autant plus que voilà, on est dans un système un peu contraint où c'est eux qui font appel à nous, en vérité, oui. dans le cadre de, de marchés publics. Euh, et donc on peut difficilement, euh, dès allez, qu'on allez. a gagné euh, un marché, leur dire « Bon, euh, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était vraiment nul. <rire> euh, donc il va falloir changer les choses euh, parce qu'on euh, vous dit que voilà, ce que vous faites, c'est n'est pas bien. » Donc, euh, on est dans une approche évidemment un peu plus modérée que celle-là. Euh, là aussi, on peut parfois... Euh, je parle beaucoup de frustration, vous allez vous dire que je suis quelqu'un de frustré. <rire> euh, c'est pas tout à fait vrai. Mais euh, on peut être un peu frustré de voir que ces acteurs avec lesquels on bosse euh, euh, sont pas assez engagés, vont pas assez vite. Euh, donc, on, on essaye hein, euh, de les faire changer, de leur montrer qu'il faut répondre à cette urgence climatique. Euh, bon, évidemment, c'est pas tout simple, encore une fois, vu tout ce que j'ai dit oui. euh, avant, dans Ça le cadre du un temps, peu hein. contraint, contraint dans lequel on est. Euh, et puis, bon, parfois, il arrive quand même, quand on arrive à nouer une relation, euh, je dirais aussi avec euh, des acteurs, qu'on puisse leur dire les choses de manière plus directe, et dans ce cas-là, on s'en prive pas, parce qu'évidemment, euh, on se rend bien compte que ce qui est proposé aujourd'hui en France, euh, que ce soit au niveau national euh, ou par euh, les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les agglomérations, les communes, et pas du tout assez ambitieux encore une fois par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés à une échelle mondiale, européenne pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique donc, euh, donc on, on rappelle ça aussi assez souvent dans mmh. le cadre de, de sensibilisation de formation qu'on peut faire, de conférences parce qu'on voilà, on, on intervient aussi dans d'autres cadres que des missions d'accompagnement sur le long terme on, on peut aussi ponctuellement intervenir dans des événements etc. et là on se libère un peu et on a la possibilité d'exprimer aussi davantage nos, nos, nos convictions et, et d'être en, plus en disant des choses euh, qui sont en fait la réalité tout simplement sur ce qui nous entoure et ce qu'il faudrait faire et
1: tu sens justement que il y a, y a eu des évolutions que ton métier il est, il est en train de changer est-ce que ton métier il est plus visible plus connu ou on, euh, comment toi tu le vois demain
2: ouais alors je sais pas s'il si, si est très visible encore euh, ça reste assez obscur hein, quand je dis euh, aux gens euh, qui m'entourent aux gens de ma famille que je suis ah bah je... Euh, voilà euh, consultant en développement durable <rire> ça parle pas grand monde après quand j'explique fait, c'est, c'est, j'espère que j'aurais été assez clair aujourd'hui <rire> mais quand j'explique ce que je fais c'est déjà un peu plus clair parce que finalement nos principaux clients c'est les collectivités territoriales donc euh, on, on pourrait imaginer d'ailleurs que ce qu'on fait euh, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans certaines collectivités et tant mieux euh, soit fait en interne par des fonctionnaires euh, à dire que tout le travail qu'on fait c'est juste de l'accompagnement supplémentaire parce qu'ils n'ont pas des enfin, collectivités n'ont pas forcément euh, les compétences euh, ou euh, finalement aussi euh, les moyens euh, oui. d'engager des projets euh, faisant appel à ce type d'expertise. Euh, toujours est-il que euh, moi ce que je fais quand je l'explique, euh, je pense que ça, ça paraît plus clair parce que tout le monde connaît euh, sa commune, tout le monde connaît euh, la région dans laquelle il habite euh, et finalement ces acteurs-là bon, bah, euh, sont des acteurs qui de plus en plus euh, et notamment quand il y a des élections, ça a été le cas cette année en France, euh, font parler d'elles, quoi. enfin font parler d'eux, puisque je parlais d'acteurs. Euh, voilà, et après, euh, pour ce qui est. Alors, c'était quoi ta deuxième question Excuse-moi.
1: Ton... Comment toi, tu vois ton métier demain Comment oui. tu le vois
2: évoluer Oui, oui. Bah, mon métier, je pense que. Il évolue euh, dans le sens où il y a des nouvelles pratiques qui euh, arrivent, euh, en termes notamment de construction, un peu des stratégies, des méthodologies. Où on fait appel maintenant euh, davantage à des concepts comme le design thinking peut-être vous connaissez oui, où vous devez pratiquer assez souvent euh, on fait appel aussi à d'autres types de, de méthodes d'animation euh, en essayant d'être encore plus dans le participatif et plus dans la création dans la créativité euh, c'est plus là-dessus après sur les, les expertises techniques euh, je dirais le métier évolue en fonction aussi des nouvelles avancées euh, technologiques sociétales autour euh, de la transition énergétique euh, en particulier euh, mais c'est plus dans la dans l'approche peut-être on va on va davantage encore euh, tenter de faire que ce soit les acteurs qui construisent eux-mêmes leur euh, leur stratégie ou leur plan d'action et que ce soit pas nous qui leur apportions euh, l'expertise euh, clé en main mmh. ça n'a pas trop d'intérêt parce que finalement on se rend compte que moins un, une collectivité ou un acteur s'approprie s'est approprié les enjeux et a construit euh, son propre plan d'action eh bien, moins il va être euh, à même de le mettre en œuvre derrière et de, oui, il faut de qu'il faire le l'air. changement. Quoi. Oui.
1: Et en, Pendant la concertation, est-ce que vous faites venir aussi euh, au-delà de la collectivité et du coup du personnel de la collectivité, est-ce que vous l'ouvrez par exemple aux citoyens
2: Oui, alors citoyens, pas franchement euh des, des représentants de citoyens, riz. des associations, par D'accord. exemple. Euh, mais si on ouvre aux citoyens, ça peut vite devenir un truc énorme euh, et euh, voilà, euh, difficilement euh, contrôlable. Euh, non, En revanche, on ouvre euh, à des acteurs euh, du territoire, c'est-à-dire des entreprises, euh, des représentations euh, consulaires, c'est-à-dire les chambres des métiers, les chambres euh, d'industrie, euh, et puis évidemment aux associations environnementales, les associations... Euh, de, d'entrepreneurs aussi enfin bref tous les acteurs d'un territoire euh, un peu représentatif euh, de ce qui fait un écosystème territorial euh, et puis euh, après pour ce qui est des citoyens on peut parfois être euh, sollicité par les collectivités pour euh, animer des débats ou des conférences grand public où là on va plutôt être dans une information euh, j'allais dire un peu descendante euh, mais moins dans la construction ou co-construction euh, ce qui peut-être est d'ailleurs un peu dommage, hein, mais c'est-à-dire que ça, ça demande un, là, un, un dispositif euh, d'animation encore beaucoup plus euh, conséquent. Euh, on l'a déjà fait, hein, mais ce n'est pas, euh, je dirais, monnaie courante qu'on associe euh, les citoyens, euh, j'allais dire lambda, comme ça, à la construction de nos, de nos stratégies.
1: Mais qui pourrait euh, demain être...
2: Euh... Oui, tout à fait. En plus, sachant qu'il y a des méthodes... Hein, euh, alors, quand j'ai dit qu'on l'avait fait parfois, on l'a fait à travers des enquêtes, des, ouais. euh, des sondages, des choses comme ça, euh, qu'on envoie euh, à, à tout le monde, euh, et n'importe qui peut répondre, des consultations quoi, grand public. Euh, d'ailleurs été fait à, à Lyon euh, l'année dernière là, euh, sur le, le plan climat. Euh, c'est des choses qui existent et euh, sur lesquelles nous on s'appuie, mais je dirais c'est ce ne pas des réunions euh, en petit comité euh, qui vont nous permettre de faire ça. Quoi.
1: Et si quelqu'un voulait faire le même métier que toi euh, demain, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dirais N'y va pas. Ou, euh, <rire> ou, ou euh, si justement ça va se développer. il y a de la place. Ouais, je, je
2: pense franchement que c'est un métier qui a le vent en poupe parce que bah, on parle de plus en plus d'écologie de transition écologique euh, qu'il y a besoin d'expertise de plus en plus spécifique aussi, euh, parfois technique mais aussi méthodologique euh, et stratégique et donc euh, ouais, je dirais à cette personne euh, qui peut sans souci euh, s'orienter vers cette voie là euh, qu'il faut être conscient des limites du métier, hein, toutes celles que j'ai un petit peu explicitées, euh, toutes tes frustrations, des frustrations évidemment, <rire> il ne faut, faut, faut pas être quelqu'un de trop frustré à la base parce que ça pourrait <rire> devenir difficile à gérer, euh, mais euh, en vérité c'est un métier qui est à la fois passionnant et puis surtout euh, qui euh, pour quelqu'un en tout cas qui aurait des convictions euh, dans ce sur ces sujets-là euh, bah, a, a du sens quoi, oui. enfin, qui nous permet de euh, alors d'agir. Là, d'agir et puis de, de nous dire qu'on contribue même modestement à ce que les choses puissent changer, en tout cas on l'espère. Donc de ce point de vue là ça peut être assez satisfaisant et euh, moi je vois de plus en plus hein, d'étudiants qui nous sollicitent, qui me sollicitent pour prendre des conseils, qui s'intéressent à ce métier malgré tout. Je pense que dans les formations on en parle de plus en plus.
1: Enfin, c'était très intéressant. Maintenant, on va passer aux questions bonus. Donc, je ne sais pas si tu connais, parce que tu nous as dit euh, honnêtement que tu, les avais, tu n'avais pas écouté notre podcast. On est très vexés. Et, euh, et donc, du coup, on va te poser quelques questions euh, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec ton métier, mais qui nous apprennent un peu plus à te connaître euh, de manière euh, différente. Donc, euh, si tu devais nous citer une musique ou la réplique d'un film qui, pour toi, est culte, qui t'accompagne depuis toujours, ou alors qui te redonne le moral. Euh, tu t'écoutes cet extrait du film ou cette musique et ça te rebousse, tu, tu dirais quoi
2: Ah, c'est une bonne question à laquelle j'aurais peut-être dû réfléchir effectivement <rire> euh, avant de venir ici. <rire> euh, alors... Moi, en fait, je suis un gros fan de Bob Marley. Marley. Euh, En ce moment, j'écoute un podcast euh, qui est passé cet été euh, sur France Inter euh, qui, euh, en gros, dépeint toute la vie et l'œuvre de Bob Marley. Et euh, et j'aurais du mal à choisir une chanson euh, de Bob Marley, mais en général, une chanson de Bob Marley, quelle qu'elle soit, euh, me redonne euh, pas mal la la pêche. Euh, Allez, euh, peut-être Steer It Up. Steer It Up mais euh, voilà sans vraie conviction parce que je, j'en ai tellement de, des musiques c'est Bob, Bob Marley quoi en fait ouais c'est un peu cliché, hein. Ça, wow. le mec qui s'intéresse à l'écologie et qui <rire> aime Bob Marley euh, les gens vont se dire à quoi il ressemble celui-là <rire> serai en photo <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, non les deux n'ont rien à voir encore que parce que je pense que euh, Bob Marley était quelqu'un qui avait déjà un peu une conscience écologique hein. C'était, c'est pas le seul hein, mm. chanteur de cette époque-là à, à l'avoir eu mais sans doute euh, que les messages portés dans ces textes euh, me parlaient aussi quand j'étais ado et ça a continué. Euh, encore aujourd'hui, j'aime, j'aime Bob. <rire> Forever. Et quel métier tu voulais faire quand tu étais petit, petit Petit, hein. petit. Petit, petit. Oh là là, il y a eu plusieurs métiers, mais je, je, je pense que le premier métier, ça a dû être mécanicien. Ouais, j'étais déjà dans l'idée de réparer un peu les choses, ah, réparer mal, le oui. monde, réparer un camion, voilà. C'est ouais, joli. C'est, voilà, c'est parallèle. Ouais, hein. ouais,
1: ouais, bon, pas mal. <rire> bien vu, bien Mais vu. je crois que c'était ça. À quel âge t'as appris que le Père Noël n'existait pas. Donc, c'est plutôt d'exprimer un côté rêveur et utopique. Donc, euh, moi, par exemple, euh, j'ai arrêté d'y croire, à, à, comme à peu près normalement, mais j'ai continué à croire un petit peu, en me disant, je sais qu'il n'existe pas, mais je continue à y croire, parce que ça me rassure. Et en fait, en faisant le parallèle, on s'est dit, bah, finalement, moi, dans ma vie, des fois, j'ai besoin de croire à des choses parce que ça m'aide à avancer, ça m'aide m- même si je sais que c'est une utopie, même si je sais que c'est pas vrai, tant pis, ça me, mmh. ça me motive. Et elle Assez, assez rapidement arrêter de croire au Père Noël enfin, ce qui exprime assez bien nos personnalités donc c'est assez rigolo donc euh, <rire> toi, est-ce que tu as ce souvenir là d'avoir été complètement déçu quand tu as su que le Père Noël n'existe pas ou c'était ce n'était pas un
2: sujet Non, ce n'était pas tellement un sujet je pense que je l'ai plutôt bien vécu parce que pour moi l'idée euh, principale c'est que les cadeaux allaient continuer à arriver euh, <rire> et donc euh, de ce fait là ça ne devait pas changer grand chose euh, pour oui. moi euh, mais si on veut faire le parallèle avec euh, mes convictions par exemple, euh, on pourrait dire que je fais partie de ces gens qui continuent un peu à croire au Père Noël parce que beaucoup euh, disent que la situation écologique par exemple est déjà um, trop catastrophique et qu'on va avoir du mal à rétablir les choses telles qu'elles étaient avant. Euh, et pourtant je continue à me battre entre guillemets à essayer de faire que les choses changent mais euh, peut-être que effectivement euh, ça reste euh, trop mh, faible encore une fois ou que c'est une goutte d'eau dans l'océan et que je me mens un peu je suis peut-être un peu dans le déni finalement aussi euh, de penser que les choses peuvent encore changer alors que la situation elle est, elle est assez, assez grave à mon sens mais euh, donc d'une certaine manière je continue à croire au père noël <rire> <rire>
1: Et dernière question qui est notre question signature, donc ça normalement tu, tu l'as eu avant c'est pour toi qui incarne le ou un changement euh, et c'est une personne qu'on pourrait aller euh, potentiellement
2: interviewer ou pas hein, si elle n'est pas du tout accessible, accessible hein.
1: bah, après si elle ne l'est pas c'est pas grave c'est savoir, nous, savoir pour mmh. toi qui incarne le changement bah,
2: puisque ça pourrait être une personne euh, que vous pourriez la interviewer dans le cadre de votre podcast je me dis euh, le maire de Lyon mine de rien incarne un changement euh, on vous l'a peut-être déjà dit, je sais pas, mais non. je trouve que euh, il apporte des idées nouvelles, alors on n'est pas forcément d'accord avec toutes ces idées, mais euh, pour le coup il euh, y a une rupture radicale entre l'ancien maire et le nouveau maire, et... Euh, je pense qu'il serait utile et intéressant de savoir ce qu'il a à dire euh, parce qu'au-delà euh, même de la situation lyonnaise, euh, il est le symbole justement de cette vague verte que tu évoquais et qui va peut-être devenir, euh, en tout cas moi je l'espère, de plus en plus euh, importante. Donc voilà, je dirais euh, Grégory Doucet, maire de Lyon.
1: Okay. Bah, merci beaucoup. Bah,
2: merci, merci à vous surtout.
0: Nicolas le dit, sa contribution reste bien modeste face aux enjeux environnementaux qui sont énormes. Mais moi, j'espère qu'il vous aura transmis l'importance des petits pas pour faire avancer le monde. Son quotidien entre diplomatie, pragmatisme, rêve et conviction lui amène certes des frustrations, mais surtout le sentiment de faire un métier qui a du sens. Et comme il dit, au travail, c'est important d'être en accord avec ses valeurs. Allez, go On change